0: L'idée qu'on a de Flaubert est une caricature, mais quand on essaie de démonter cette caricature, on tombe aussi sur une caricature.
1: Bonjour et bienvenue dans les podcasts du Festival du Livre d'ici les Moulineaux. Le 12 juin 2021 aura lieu la 7 édition de cette fête, organisée par la librairie Livre et la mairie dissy les Moulineaux. Lors de cette journée, vous pourrez rencontrer de nombreux auteurs et autrices et découvrir ou faire dédicacer leur album jeunesse, leur bande dessinée ou leur roman. En attendant ces rencontres, je vous propose un avant-goût sonore avec la parole de ces artistes. Aujourd'hui, j'ai rencontré Régis Geoffrey pour son roman « Le dernier bain » de Gustave Flaubert. Nous sommes le 8 mai 1881, l'auteur de Madame Bovary est seul dans son bain pendant une heure. À quelques minutes de la mort, l'esprit de cet homme se libère et, voyageant dans le temps, nous parle de sa vie et de notre présent. Avec Régis Chauffret, nous avons parlé de style, de contraintes d'écriture, de la force du roman, mais aussi bien sûr de Gustave Flaubert.
0: C'est Flaubert euh, qui revient donc euh, 200 ans après sa naissance et qui a une vue critique sur sa vie. J'avais aucune envie d'écrire ce qui avait déjà été écrit 100 fois, c'est-à-dire euh, Soit des vies de Flaubert, soit des portions de la vie de Flaubert écrites à la lueur de sa correspondance, euh, venant souvent à une pure et simple paraphrase de sa correspondance, ce qui est le cas dans la plupart de, de ses biographies d'ailleurs. Moi je suis romancier, donc j'ai fait un roman et je n'aurais pas pu faire autre chose en fait. C'est la vraie vie de Flaubert avec les vraies dates euh, et
1: les rares citations que je donne sont authentiques. Effectivement, il y a des, des phrases de, de, de Flaubert qui viennent comme si c'était des dialogues. Et vous expliquez oh, très rapidement dans le roman euh, un peu les règles du jeu, finalement, de, de ce livre, en disant, il y a forcément une part de, de, de réalité, c'est-à-dire des mots qui viennent de Flaubert, mais entre ces mots-là, il y a cet espace de fiction. Est-ce que ça a été facile, justement, pour vous de, de trouver cet espace, de prendre cet espace au milieu de, des mots de Flaubert
0: bah, C'est-à-dire ce qui aurait été le plus facile pour moi, ça aurait été d'écrire directement sans me sans me plonger dans la lecture de Flaubert ou dans la relecture de Flaubert. Ce qui m'est difficile, c'est de quitter la fiction. C'est pour ça que quand j'écris des livres qui ont un rapport avec le réel, c'est une sorte d'assaise pour moi d'essayer de rester dans la réalité. J'ai plus de facilité à imaginer, même qu'à recopier. Je vais plus vite en écrivant euh, moi-même. Je... Donc là, c'était vraiment une assaise de m'en tenir à l'histoire de... de Flaubert aux dates, aux faits Simplement, l'espace le... de liberté, bah, c'est la méthode de flaubertienne qu'il emploie pour Salambo. Comme il restait rien de Carthage, il a dit « J'ai écrit... Euh... » Euh, Salambo qui l'appelait Carthage avant, avant la publication euh, en essayant que ce que j'ai écrit ne puisse pas être contredit par les faits voilà, donc moi j'ai écrit euh, sur Flaubert et a priori je ne peux pas être contredit par les faits que a les, les documents qu'on peut avoir je ne suis pas un spécialiste de Flaubert, mais je suis un renseigné. Voilà, je suis parti des gens qui sont renseignés sur Flaubert. Voilà. C'est-à-dire que j'ai essayé de tout relire, et puis de lire euh, surtout les, les livres qui avaient pu écri être écrits euh, sur Flaubert, et notamment certains qui étaient, dont la lecture s'est avérée extrêmement intéressante, sur sur mon, surtout la, par exemple l'histoire d'Elisa de, de, Chessinger, et, et l'histoire de sa mort, parce que je m'en suis tenu à cette version qui est dans le texte et qui me paraît la plus, euh, la plus plausible, c'est-à-dire que la servante soit allée chercher le, 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 doc, le médecin, il n'était pas docteur, c'est un officier de santé comme Charles Bovary, et qu'il est resté une heure, en gros, avant qu'elle revienne avec le médecin euh, tourneux. Son médecin habituel n'était pas là. -bas. Je m'en suis tenu à cette version parce que ben, la personne qui, qui interroge tourneux des années après, euh, euh, bon, je crois que ce tourneux ne s'était pas mis en avant alors qu'après la mort de Flaubert beaucoup de gens euh, s'ont mis en avant et sa, sa version m'a paru simple et la plus, euh, oui, la plus vraisemblable la plus plausible parce qu'après vous avez n'importe quoi vous avez des gens qui disaient qu'il s'était tranglé tout seul dans son bain qu'il qu a été assassiné que, que quand on est allé à son enterrement le, la police avait mis les scellés autour de son bureau euh, etc etc qui sont des versions complètement farfelues
1: Vous le faites empoigner vraiment toute sa postérité aussi sa façon dont il a été plus ou moins récupéré
0: Oui ça c'est assez intéressant notamment euh, bon Flaubert euh, n'est pas mort dans la misère du tout mais il est mort ruiné et c'est assez bizarre de constater qu'en fait il a été ruiné de son vivant et puis sitôt mort, il ne l'a plus été et toute cette postérité qui a vécu sur son dos alors je parle pas seulement de sa nièce qui était légataire universelle mais toute la postérité après que la période de droit soit passée après que l'œuvre soit tombée dans le domaine public euh, ben, on ne lui a pas comme je dis versé d'avance sur Warry. Donc c'est assez fascinant de voir les choses deux siècles, deux siècles plus tard et de s'apercevoir que finalement, un homme qui a tant donné à l'humanité ou à la culture, à l'humanité, à la littérature, finalement n'en a pas tiré les fruits de son vivant, ce qui est un peu logique. Mais j'imaginais Flaubert revenant deux siècles plus tard et éprouvant un certain, une certaine, euh,
1: certaine tristesse en constatant cela. C'est un esprit qui est triste de, de voir que toute cette énergie qu'il a pu mettre dans la, pour la littérature, euh, de là même à refuser à certains moments la vie, même le bonheur, euh, pour se consacrer vraiment à la littérature, qu'il soit résumé juste au créateur de Madame Bovary.
0: Oui, il si y, y a quelque chose de, de, de vrai, mais qui apparaît après quand on en parle comme sous une loupe. Ce qui est vrai, c'est qu'à euh, la fin de sa vie, il disait « on me parle toujours de Madame Bovary » comme si je n'avais écrit que ça. C'est vrai que c'est le livre qui aura marqué... Euh, qui ont remarqué, euh, j'allais dire l'humanité, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que quand on, quand on parle de Flaubert, on parle de Madame Bovary, et je me demande même si elle n'est pas beaucoup plus célèbre que lui, comme donc Quichotte est plus célèbre que son auteur. Ça fait partie euh, de son karma, du poids qu'il a eu à, à porter toute sa vie, si j'ose dire, mais c'est en même temps un peu excessif de dire ça, parce qu'il était tellement enfoui dans les œuvres qu'il projetait, qu'il était en train d'écrire, qu'il ne pensait pas à, à sa notoriété toute la journée. Ce n'était pas, pas quelqu'un qui pensait à la gloire tout le temps. Je veux dire, il était quand même... C'est quelqu'un qui avait une vie intérieure, qui, qui accomplissait un travail, qui surtout était dans des lectures. En réalité, Flaubert, il passait son temps dans des lectures, des, des marathons de lecture absolument fous. Parce que pour Bouvard et Pécuchet les lectures, entre guillemets, préparatoires, je crois que c'est 2000 volumes, et on dit que c'est plus que ça. Et on en a la trace. Donc, c'était un travailleur forcené qui mettait très en avant ses difficultés pour écrire. C'est le premier qui a fait ça. C'est très curieux. L'écriture avec Flaubert est devenue une sorte de peine, je dirais. Voilà. C'est ça aussi, euh, Flaubert, et, et c'est un peu une... Euh, oui, il y jeûne quand il écrit. Euh, c'est très curieux. C'est... Ce n'est pas habituel, surtout chez un prosateur. C'est le premier qui a introduit dans la prose une sorte de, de douleur, des douleurs à écrire les phrases. Vous, ouais. vous
1: le dites à un moment, enfin en tout cas Flaubert le, le dit, que justement, je crois que c'est 1849, où il dit J'ai perdu le bonheur absolu d'écrire. Et c'est ça, en fait, cette douleur-là. C'est moi hein, qui le Voilà, c'est vous, vous qui je le dites. Crois, oui. Je crois que je résume. ça. Je ne ben, veux
0: pas euh, lui attribuer des, des paroles qu'il n'a pas dites. Euh, oui, mais je crois que je résume ça. Oui, il ça. a perdu le... Après que il est Quand il s'est mis à écrire Madame Bovary, il a changé complètement de style d'écriture. Il est allé vers ce qu'il détestait. C'est-à-dire, il est allé vers une histoire réaliste. Il détestait ça. Une histoire euh, issue d'un fait divers qui ne lui plaisait pas. Les personnages étaient mesquins. Lui qui avait de grandeur les personnages ne plaisaient pas ensuite euh, ensuite il s'est contraint c'est-à-dire qu'il a voulu que que les phrases non seulement il n'y ait plus d'assonance il y a un certain nombre de règles qu'il qu s'est infligé il a fait une construction euh, je dirais presque janséniste, si tant est que ce mot avait un, avait un sens autre que l'image qu'on comprend, euh, c'était très austère. Voilà. Euh, le mot, c'est qu'il est entré dans une littérature austère. Pour se contraindre, c'est-à-dire que qu'après qu'il ait eu écrit euh, « La première tentation de Saint-Antoine » et qu'il ait lu à ses amis qui lui avaient dit euh, « Jette ça au feu et n'en reparlons plus », Louis Bouillet et Maxime Ducamp l'ont plus ou moins poussé à écrire, à écrire un sujet réaliste. Voilà. Euh, donc, euh, ce n'était plus du tout euh, son univers, en fait. Et c'est comme ça qu'est né Flaubert. Le, Flaubert euh, le grand Flaubert est né, est né après cette, euh, cet échec de la première tentation de Saint-Antoine. Mais euh, il, avait, euh, il avait la suite dans les idées parce qu'il y aura une deuxième... Tentation de Saint Antoine, dont certains euh, chapitres paraîtront au moment de la publication de Madame Bovary dans une revue. Et puis après, il y a eu la troisième qui est parue en volume. Donc il avait quand même. Euh... Mais Madame Bovary, euh, voilà, Madame Bovary, c'est le début de la douleur d'écrire. Voilà, on va pour Flaubert.
1: Il est vrai que j'ai toujours hurlé mes livres sous prétexte d'en dénicher les scories. Me croyant sur parole, des générations d'auteurs m'ont imité. Pauvre sceau. So. La voix humaine colmate les phrases, les rythmes, leur prête un éclat, une beauté qu'elles n'ont pas. Ce procédé fait la joie des abrutis qui s'admirent en déclamant leurs bilvesés estropiés. Elles sonnent bien les phrases quand on l'écrit, mais il en est de même des chiffres, des équations, des houilles, des aïes, des ouf, des oulala, des borborigmes et même des soupirs physiologiques si vous savez les harmonier. Les mots, quels qu'ils soient, résonnent, font trembler les vitres, et pourvu qu'on la gueule, n'importe quelle soupe verbale paraît puissante comme un torrent. Je croyais sincèrement moi-même à l'efficacité de ce procédé. Lorsque mes croisées étaient ouvertes, les passants pouvaient entendre des phrases en cours de fabrication hurler comme des appels à l'aide. Un instant, il me semblait faire taire le monde et le remplacer par le mien, compte rendu d'une réalité modifiée, avilie. Sublimé, inventé, qu'est le roman, le conte, la pièce, la scénette, l'Iliade, l'Odyssée et toutes les histoires que l'humanité se raconte pour tromper sa peur, son ennui, pour jubiler. Je gueulais pour m'entendre comme les schizophrènes de leur chair pour se sentir exister. En définitive, j'étais pourtant bien obligé de m'imposer le silence afin d'examiner sérieusement mes pages. Le silence cruel qui n'aide pas les mots, un silence à entendre le battement de son cœur qui est le contraire de la mort. Cette idée, justement, de le faire, voyer, enfin, de le faire se, se confronter à, à, à toute sa, à la fois sa vie, mais ce qui lui échappe complètement, euh, ça, par exemple, c'était votre volonté dès le début, d'en faire justement une sorte d'électron libre un peu.
0: Il n'y avait pas tellement de volonté, c'est ce qui s'est fait petit à petit, oui.
1: Petit à petit avec cette idée de, de fin aussi, puisqu'il est la deuxième partie du roman.
0: Bah ça, l'idée de fin était le début. c'est hein. ah, plutôt la fin qui était, euh, la, la, tout, ce qui est la, tout ce qui est à la fin, c'était l'idée de départ. C'était surtout l'idée de départ, c'était donc ce dernier bain. Euh, là, c'est l'apogée du livre quand même, c'est-à-dire que tout va vers ce, vers ce, ce moment. cest à on pourrait presque dire que tout n'existe qu'à cause de la fin, comme euh, cette, cette mort où finalement, euh, il rejoint euh, toute son œuvre, il rejoint euh, euh, cet imaginaire, parce qu'on ne sait pas pendant sept heures ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est qu'il était au plus mal quand la domestique est partie et qu'il n'était pas mort quand le médecin est arrivé une heure après. Puisqu'il y avait même une pipe qui était encore chaude et il est mort quelques minutes après. Donc on ne sait pas du tout ce qui s'est passé pendant cette heure. Ce qui est vrai, c'est qu'il était bel et bien en vie puisqu'il y avait cette fameuse pipe qu'il a bien fallu qu'il allume. Bon. Voilà. Et donc ça, c'est très mystérieux. On ne sait absolument pas ce qu'il a pu se passer pendant cette pendant heure En plus, il n'a pas quitté euh, son cabinet de travail. Il est resté à l'intérieur. Qu'a-t-il pu faire On n'a aucun, euh, aucun témoignage hein, de, de ce qui a pu se passer. A priori, il était seul dans la maison. Euh, une heure, c'est long. Euh, et cette pipe est quand même très... Euh, très parlante parce que quand même il faut quand même qu'il ait euh, toute, ses, toute euh, sa connaissance pour, euh, pour ça. Donc c'est. Voilà, c'est l'énigme et c'est dans cette. Euh dans cet interstice que j'écris que la plupart du livre. C'est cette heure avec euh, tout son passé, toute son œuvre qui défile. Euh, Des fantômes. Des enfin, fantômes. Ces, hommes, vraiment,
1: ces fantômes qui viennent le hanter, qui viennent le malmener aussi. Tout vraiment, vous, vous vous confrontez aussi, enfin vous, oui, vous confrontez Flaubert à, à, à tout en fait
0: confronte Flaubert à, à, oui, à, à sa vie, comme si euh, avant d'agoniser ou en agonisant, c'était le cas, ce que personne ne saura jamais.
1: Mais en effet, il y a toute euh, sa vie et toute son œuvre qui se bouscule. Et qu'est-ce qui vous amène à vous confronter à Flaubert Est-ce que c'est cette douleur-là d'essayer de comprendre un peu cette obsession de Flaubert pour ce cadre et pour cette, ces règles qui, qui s'imposent à lui-même Ou est-ce que c'est d'essayer de, 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 de faire respirer un peu un, un, un homme, un créateur en, en mouvement quand même, mais qui est devenu une sorte de figure tutélaire un peu inaccessible
0: oh, Je sais pas si c'est... Enfin, moi, pas... je ne me suis pas posé toutes ces questions. Euh, ce qui est vrai, c'est que j'avais une familiarité avec Flaubert à cause de sa correspondance. C'est un peu le piège d'ailleurs, parce qu'on a l'impression de le connaître, parce qu'on a lu euh, sa correspondance. Euh, mais euh, bon, la plus grande part de sa correspondance a disparu. Donc on a une impression qui est un peu fausse en même temps, mais on, on a toujours une impression fausse, même sur soi-même. Donc... Non, moi, c'était pas une figure tutélaire. C'est quelqu'un euh, qui m'avait beaucoup influencé justement sur le plan du style, sur le plan de, de ce carcan du style. Il m'a il eu une grande influence sur moi. Donc en effet, euh, en, me détacher du carcan du style, je m'en suis jamais détaché, lui non plus, je pense que, euh, en réfléchissant, moi en ce qui me concerne, le style, euh, ça n'est pas du tout euh, ce qu'on a l'habitude de penser, on n'est pas dans le joli, on n'est pas dans le beau, on est, on est profondément dans le signifiant en fait, euh, c'est par le style qu'on arrive à dire des choses euh, euh, en français. Euh, on arrive à dire des choses euh, quand le style euh, est à son apogée, qu'on ne pourrait pas dire autrement. C'est-à-dire que quand on va vers l'appauvrissement du vocabulaire et l'appauvrissement et la simplification de la syntaxe à l'extrême, on va vers un discours qui dit de moins en moins. Et c'est un peu ce qu'on nous demande. C'est-à-dire que pour gouverner des gens, il vaut mieux un discours qui disent de moins en moins. Et là, vous avez un problème. Alors la sociologie qui est, euh, qui est, qui est actuelle, qui est connue, c'est que vous avez des populations en France, des, des gosses à qui on a tellement peu appris de vocabulaire, qui n'ont qu'une réponse par la violence, parce qu'il manque de mots. Donc c'est quelque chose qui c'est tra une tragédie qui est en train de se jouer. Les mots s'en vont. Alors je prends l'exemple de l'automne. Cet exemple de, de France, que j'ai entendu à France Culture, mais qui est tellement signifiant que ce professeur qui avait dit à, son, à sa classe, voilà, une métaphore, c'est dire « je suis à l'automne de ma vie ». Et sur la classe, il y avait une personne qui savait ce qu'était l'automne. Bon, voilà, on voit bien que ce sont des notions elles-mêmes qui s'en vont. Voilà, ça, je pense que c'est une, une réelle tragédie. Euh, beaucoup plus euh, importante que ce qu'on croit parce qu'elle n'est pas euh, langagière, elle n'est pas esthétique, elle n'est pas. Euh, on a toujours l'impression euh, quand on parle de, euh, de vocabulaire ou de syntaxe qu'on est dans des fioritures. Là, c'est pas les fioritures, c'est la base même de la réflexion, c'est la base même de l'être humain. Donc, euh, euh, de quoi va-t-on se contenter Parce qu'il faut quand même voir que les euh, ceux qui font que nous avons... Ceux qui se réjouissent de ce vocabulaire qui se rétrécit, c'est des gens qui connaissent. C'est-à-dire, c'est les, 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 les GAFAM, c'est les, les, les grandes industries qui euh, do it, Enfin, je veux dire, je ne sais plus, les autres slogans, c'est des slogans très, très minimaux. Et les terroristes, les organisations terroristes. Euh, les, les, les théoriciens possèdent la langue, possèdent la culture, mais ils préfèrent parler à des gens qui ne la possèdent pas.
1: « Idiote !» En retour, elle lui asséna son épitaphe en Torniol. « Gustave Flaubert, 12 décembre 1821, 8 mai 1880. » Elle la sonna d'un sarcasme. « C'est Caroline qui va être contente d'hériter enfin. »« Tant mieux, elle mérite le bonheur. » Puis il l'arrosa en souriant de quelques gouttes d'eau savonneuse. « Seulement, ma pauvre Emma, où trouverai-je le temps de mourir ?» il n'aurait pas achevé la rédaction du deuxième tome de Bouvard et Pécuchet avant le printemps 1881. Une fois l'ouvrage terminé, son décès devrait attendre encore plusieurs années, car il avait prévu d'entreprendre une épopée sur la bataille des Thermopyles, suivie d'un grand roman sur le Second Empire, afin de donner une leçon de style à ce chenapan d'Émile Zola qui, depuis la sommoire, bâclait les rougons macquart sans compter qu'il lui faudrait consacrer une bonne vingtaine de saisons à la rédaction d'un sérieux ouvrage sur l'Orient moderne qui ferait pendant au monceau de notes prises au cours de son voyage avec Maxime, qu'il publierait en volume concomitamment. Cet important décès devrait peut-être même patienter encore, car avec les années, son esprit serait devenu poussif et les mots ne tomberaient plus que goutte à goutte sur la page. Des gouttes espacées, rares, dont il mettrait un temps infini à fabriquer des phrases. Il avait passé sa jeunesse à dénigrer la vie, mais en cinquante-huit années, il avait eu le temps de s'habituer à elle. Maintenant, elle lui inspirait même une certaine sympathie. Il était attaché à cette gredine, comme à une vieille paire de godillots. Il se voyait bien marcher encore cinq ou six décennies, les pieds au chaud dans leur cuir boucané. Il traverserait ainsi qu'un un cas, le début du XXe siècle. Il survolerait Verdun, reconnaissant, étendu, mort, agonisant, la gueule arrachée, les enfants des enfants de ses amis d'enfance. Il s'attarderait sur le champ de bataille, enjambant des cadavres, des blessés hurlants. Il achèverait l'écriture d'une féerie sur le chemin des dames, trois jours avant de mourir, coupe de champagne en main, le 12 décembre 1921, pendant la célébration de son centième anniversaire dans les jardins de la propriété antiboise de sa nièce, remariée et à présent deux fois veuve. Sa rage d'exister serait assez puissante pour le ressusciter. À la fin du roman, il y a le chutier. C'est assez étrange bah, —
0: C'est-à-dire qu'au départ, c'était un vrai chutier. Hein. C'est-à-dire que je mettais les passages que j'enlevais, parce qu'il y avait beaucoup de... Alors, Je voulais quelque chose d'assez rigoureux. Et, y avait, euh... et puis, euh, donc, après, l'idée de le publier, c'est que euh, j'ai vraiment enlevé des passages capitaux, en fait, parce que j'avais l'idée d'un livre très... très sec, très nerveux. Je sais pas trop pourquoi. Donc il y a plein de passages... Mais, mais si vous voulez, le Jutier au sens où ce seraient des brouillons ou des passages sans intérêt, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est tous des passages que j'assume pleinement et que j'ai revu jusqu'à la fin. Et peut-être que le, le, les deux paragraphes les plus importants sont les derniers du livre, qui sont les deux derniers paragraphes du chutier, par exemple. Voilà, mais par exemple, je me suis étendu sur le procès Bovary euh, et je l'ai mis dans le chutier,
1: tout ça, voilà. Et, et ça, enlever, justement, euh, élaguer un, mmh. un, un roman, parce que vous vouliez que ce soit sec, nerveux, donc il fallait, pour des questions de rythme, vraiment un moment alléger un peu la chose
0: Oui, c'est ce que je me suis dit. Alors euh, après, est-ce que j'aurais pu faire tout autrement La réponse est oui. Est-ce que ça aurait été moins bien Je n'en ai aucune idée. Parce qu'on pourrait s'amuser à recoller les morceaux. C'est comme ça, que, ça euh, que les choses se sont passées. Euh, disons que oui, serait, on peut dire que ce serait très flaubertien. Est-ce une... Est que c'est la meilleure solution J'en ai vraiment aucune idée. Mais ça m'a intéressé. Et puis surtout, ça m'a intéressé de le faire de façon très comprimée, très compressée. Parce que je me suis aperçu qu'on pouvait mettre beaucoup de choses en peu d'espace. J'ai trouvé ça assez intéressant. Ça avait un côté un peu crypte. Ce chutier, euh, au niveau de la forme, je trouve ça extraordinairement intéressant. Parce qu'il euh, y a peut-être un livre entier à l'intérieur, et puis il y a des choses qui me tiennent très à cœur. Il aurait fallu que je fasse des textes séparés. Là, euh, ils sont là pour quelqu'un qui ira les trouver. J'aime bien cette idée de chutier très compact euh, qu on, euh, qui, qui va décourager, qu'on va, qu va laisser tomber, qu'on va pas plus, plus lire qu'une préface où il y a des, des, des choses cachées à l'intérieur. J'aime bien cette idée-là, euh, cette espèce de... de... Oui, de crypte, où il n'y a peut-être pas un trésor, mais il y, a des, il y a des choses aussi intéressantes que dans le livre. En fait, euh, j'ai mis des choses qui sont très importantes pour moi dans ce chutier et qui sont, euh, euh, oui, qui sont cachées, un peu comme dans un appartement où il y aurait un coffre ou dans un appartement où il faudrait soulever une latte de parquet pour trouver des, des lettres, des louis d'or ou quelque chose comme ça. Moi, c'est l'impression, à la fin, que, ce, que cette partie euh, m'a fait... avait un côté euh, euh, vous savez, quand on est enfant, on est fasciné par les trésors, les portes dérobées, les souterrains, etc. Et ça, ça, a un grand rapport avec ça pour moi. Je ne sais pas pourquoi.
1: Très bien. Merci beaucoup. Merci Le moi. dernier bain de Gustave Flaubert est publié au seuil. Un grand merci à Régis Chaufret que vous retrouverez samedi 12 juin lors du festival du livre organisé par la librairie Chante Livre et la mairie d'Issy les Moulineaux.